Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att David upptäckte att han hade många trofasta vänner runt omkring. Och bland annat tre som hette Sobi, Makir och Barzillai, som sände hjälp och stöd till David och hans folk när de tvingats fly från Jerusalem. En stor del av Davids liv bestod i att han var på flykt undan någon. Men den här gången är det hans egen synd som är orsaken till att han måste lämna Jerusalem. Han måste skörda vad han har sått. Men hans son Absalom, som i smyg i fyra år hållit till ute på vägen vid porten och baktalat sin far och gett folk stora och rika löften om hur det skulle bli, bara Absalom kom till makten. Han lovar att om bara han blev kung, då skulle han vara rättvis mot alla. Men också Absalom, egoisten och baktalaren, kommer att bli tvungen att skörda vad han har sått. Det är syndens förbannelse. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6, vers 7 Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Absalom arbetade målmedvetet i fyra år för att kunna uppnå den position, där han kunde utropa sig själv till kung i Hebron och sedan tåga mot Jerusalem för att störta sin far David. Absalon hade med stor framgång drivit handskakning och dunkat folk i ryggen, samtidigt som han baktalat sin far David. Och nu ser det ju verkligen ut som om hans strategi ska lyckas. Men även Absalon ska snart märka att det är skillnad på att driva valkamp med lögn och smil och att vara den som nu har ansvaret att uppfylla löftena och visa om han verkligen är god. Folket som trofast följde David var nu hungriga, trötta och törstiga och de befann sig i öknen därför att de valt att trofast följa sin förkastade och förnedrade kung. Med de orden slutade andra Samuelsbokens sjuttonde kapitel. Här i kapitel 18 läser vi om inbördeskriget, där David kämpade på den ena sidan och Davids son Absalom på den andra. Och det är två saker jag vill att du ska ha i bakhuvudet när vi nu vandrar genom kapitel 18. Och det ena det är att syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan bli fördolt 
för kungen. Alltså det första, syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan bli för dolt för kungen. Vi läser i andra Samuelsbok kapitel 18, vers 1 och 2. Och David mönstrade sitt folk och satte över och underhövits män över dem. Därefter lät David folket tåga iväg. En tredjedel under Joabs befäl, en tredjedel under Abisais, Serujas sons, Joabs broders befäl, och en tredjedel under gatiten Ittais befäl. Och kungen sade till folket, jag vill också själv dra ut med er. Men folket svarade, du får inte dra ut. Ty om vi måste fly, bryr sig ingen om oss. Och om hälften av oss blir döda, bryr man sig heller inte om oss. Men du är nu så god som tiotusen av oss. Därför är det bättre att du står redo att komma oss till hjälp från staden. Vi ser tydligt att David önskar själv delta i striden, men folket nekar honom att gå i strid. De vet att det är framför allt David som Absalom vill försöka döda i detta inbördeskrig. Vi läser vers 4 och 5. Då sade kungen till dem, vad ni anser vara bäst vill jag göra. Och kungen ställde sig vid sidan av porten, medan allt folket drog ut i avdelningar på hundra och tusen. Men kungen befallde Joab, Abisai och Ittai och sade, Far nu varsamt fram med den unge mannen Absalom. Och allt folket hörde hur kungen så befallde alla hövidsmän angående Absalom. Är det Absaloms mål att döda David, så är det Davids mål att om möjligt rädda Absalom. Tänk vad synden har förblindat Absalom. Kapitlet om Davids synd mot Batseba och Uria är det tarvligaste och smutsigaste kapitlet i Davids liv. Och kapitel 18 som vi nu vandrar genom är ett av de sorgligaste och dystraste kapitlen. Eftersom det här berättas om hans son Absaloms död. Nu är det inte Saul som står David efter livet. Men nu är det hans egen son Absalom som önskar hans död. Absalom krossar sin fars hjärta. Vilken sorg för David. Men kan Absalom krossa sin fars hjärta? Kan han inte krossa sin fars kärlek? Kungen befallde Joab, Abisai och Ittai och sade Far nu varsamt fram med den unge mannen Absalom. Eftersom folket inte ville att David skulle gå med i striden, så ställer han sig vid porten när armén marscherar ut under ledning av Davids tre härförare, Joab, 
Abisai och Ittai. Och när de passerar så ger David klar order om att vara varsamma med hans son Absalom. Och allt folket hörde hur kungen så befallde alla härförare angående Absalom. Tänk, hela Davids armé hörde det antingen själva eller hörde andra berätta vad David sagt angående Absalom. Det var nog många av dem som log, medan andra blev både förnärmade och förbittrade, för Absalom ville alltid vara en bråkmakare, och många hade nog helst velat oskadliggöra honom för gott. David, djupt sårad av Absaloms svek mot honom, älskar ändå Absalom och ber dem därför vara varsamma mot honom. David hade visserligen fallit i grov synd, men han bekände och bad om förlåtelse och tog syndens konsekvenser utan att klaga eller bli bitter. Han sökte Herren. Absalom sökte sin egen ära, egen vinning, makt för sig själv. Vilka kontraster, trots en del yttre likheter. David och hans son Absalom, så lika och så totalt olika. Andra Mosebok, kapitel 18, verserna 6 och 7. Så drog då folket ut på fältet mot Israel, och striden ägde rum i Efraims skog. Där blev Israels folk slaget av Davids tjänare, och många stupade där den dagen, 20 000 man. Här handlade det alltså om ett inbördeskrig där broder slåss mot broder, och det är tragiskt. Och här har vi väl alla ett och annat att bekänna om vi tänker efter. Låt oss alltid granska våra motiv i ljuset av Guds ord, under bön om att den helige andes kärlek och kraft må vara det som styr våra tankar och våra handlingar. Hade Absalom baktalat och byggt upp sin position på lögn och falska ord, så hade nu ögonblicket kommit och Absalom börjar skörda vad han har sått. Han har lurat skaror av Israels barn genom att skaka hand med dem och baktala David. Och han höll på så länge så han lyckades nog också lura sig själv att tro att kronan skulle bli hans, men han lurade aldrig Gud. Och nu är verkligheten att Absalom har förlorat 20 000 man. Så många dog, 
som en frukt av Absaloms handskakande och baktalande. Han gick vilse och förde många, många i döden. Vi läser vers 8. Och striden bredde ut sig över hela den trakten. Och skogen förgjorde mer folk än svärdet förgjorde den dagen. Absaloms armé går vilse i Efraims skog och blir så förvirrade att när de försöker fly undan Davids armé att faktiskt fler förlorade livet i skogen än genom svärdet. Det är Absaloms första nederlag. Men när vi nämner det så är det också viktigt att komma ihåg att det också är Absaloms första strid. Han har tidigare bara skakat hand, dunkat folk i ryggen och baktalat David. Det var Absalom duktig på. Han bedrog sig själv, men Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. Vi läser vers 9 och 10. Och Absalom kom i Davids tjänares väg. Absalom red då på sin mulåsna. Och när mulåsnan kom under en stor terebint med täta grenar fastnade hans huvud i terebinten så att han blev hängande mellan himmel och jord. Ty mulåsnan som han satt på sprang sin väg. Och en man fick se det och berättade för Joab och sade, jag såg Absalom hänga där borta i en terebint. Ögonblicket har kommit, då alla Absaloms falska kulisser rasar samman och läggs i grus. Och alla hans falska uttalanden brinner som torrt gräs. Uppgörets ögonblick har kommit. Och han som trodde att han bedrog sitt folk har själv blivit bedragen. För det är just det som sker med den som tjänar synden. Och när skördetiden kommer upptäcker syndaren något mer. Nämligen att inbildningen att man skulle kunna undfly, den var falsk. Syndens lön är döden. Romarbrevet kapitel 6 och vers 23 säger Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Absalom stupar inte i strid, men under flykt. Och han som så listigt försökt lägga ut sin snara för David skördar nu bokstavligen vad han har sått. Och när halsen går in i trädklyckan går hans åsna vidare. Och Absalom hänger kvar. Han lever ännu, men är medveten om att han är räddningslöst fångad. Flykten är slut. Allt är slut. Det är syndens Lön.
Absalom fastnar alltså med sitt huvud i en terebint och blev hängande där. Och en man fick se det och berättade det för Joab att han såg Absalom hänga i en terebint. Vi läser i andra Samuels bok, kapitel 18, verserna 11 till och med 13. Då sade Joab till mannen som berättade detta för honom. Om du såg det, varför slog du honom då inte strax till jorden? Jag skulle då gärna ha gett dig tio siklar silver och ett bälte. Men mannen svarade Joab, om jag också fick väga upp tusen siklar silver i mina händer, skulle jag dock inte vilja räcka ut min hand mot kungens son. Ty kungen befallde ju dig och Abisai och Ittai så att vi hörde det. Ta vara ni alla på den unge mannen Absalom. Dessutom, om jag lömskt hade förgripit mig på hans liv, så hade du säkert lämnat mig i sticket, eftersom ingenting kan förbli dolt för kungen. En av Davids soldater, en okänd, namnlös man, sätter sin herres ord och vilja över sina egna känslor och tankar. Kungen har befallt, det är hans argument, varför han handlade så som han gjorde. Stryk gärna ett tjockt streck under orden Ingenting kan förbli dolt för kungen. Man kan nog dölja mycket för en tid, men ingenting förblir dolt. Och när Jesus själv talar om att inte ställa ljuset under en bänk utan på en ljushållare, så fortsätter han och säger, ty intet är dolt som inte ska bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen, som det står i Lukas kapitel 8, vers 16. Det namnlösa och okända vittnet blev mycket förundrat över att Joab, en av Davids härförare, ville ha gett honom tio siklar silver om han dödat Absalom mot kungens order. Därefter påminner han Joab om att ingenting kan i längden hållas dolt för kungen. Joab är en duktig härförare, och han verkar ju både trofast och lojal mot David. Men när hans tankar är annorlunda än kungens tankar, är han inte lydig mot kungens order för han älskar sig själv mera än han älskar sin kung. Och nu är Joab både trött och bitter, och han önskar hämnd. Och han är inte intresserad av att bli påmind om kungens order. Men utifrån det sista han har hört då, situationen i ögonblicket, så har Joab redan bestämt sig för vad han tänker göra. Vi läser kapitel 18, 
verserna 14 till och med 17. Joab sade, jag vill inte på detta sätt förhala tiden med dig. Därefter tog han tre spjut i sin hand och stötte dem i Absaloms bröst, medan denne ännu var vid liv, där han hängde under terebinten. Sedan kom tio unga män, Joabs vapendragare dit fram, och av dem blev Absalom slutgiltigt dödad. Och Joab lät stöta i basunen, och folket upphörde att förfölja Israel, ty Joab ville skona folket. Och det tog Absalom och kastade honom i en stor grop i skogen och staplade upp ett mycket stort stenröse över honom. Men hela Israel flydde, var och en till sin hydda. Absalom var räddningslöst fångad där han hängde i trädet, så det krävdes inget mod för att sticka ner honom med spjutet. Men det krävdes att man var villig att handla mot kungens mycket klart uttalade vilja. Joab hade ingen som helst rätt att döda Absalom. Och bildligt talat så kan vår insats både ge en broder dödsstöten och vår konung sorg när vi i vår välmenta iver gör det vi i ögonblicket känner för istället för att göra det som kungen befallt oss. Och här har vi nog alla ett och annat att bekänna om vi tänker efter. Och vi bör påminna varandra om att ingenting kan i längden hållas dolt för kungen. Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Det har Jesus sagt, och det bör vi alla tänka på innan vi kastar våra spjut. Andra Samuels bok, kapitel 18, verserna 19 till och med 22. Och Ahimas, Sadoks son, sade, Låt mig skynda iväg och förkunna för kungen glädjebudskapet att Herren har dömt honom fri från hans fienders hand. Men Joab svarade honom, Idag blir du ingen glädjebudbärare. En annan dag må du förkunna glädjebudskap, men denna dag förkunnar du inte något glädjebudskap, eftersom nu kungens son är död. Därefter sade Joab till en etiopier, gå och berätta för kungen vad du har sett. Då föll etiopen ned för Joab och skyndade därpå iväg. Men Ahimas, Sadoks son, 
sa det ännu en gång till Joab. Låt också mig, vad som än må ske, få skynda iväg efter Etiopen. Joab sade, varför vill du skynda iväg min son? Då detta ju inte kan vara ett glädjebudskap som skaffar dig någon lön. Här ber jag det speciellt lägga märke till Joabs fråga. Varför vill du skynda iväg då detta inte kan skaffa dig någon lön? Joab kan inte förstå varför man ska springa för kungen när man visste att man inte hade något att tjäna på det. Det var väl också orsaken till att Joab lät Ahimas få springa. Trots att Ahimas inte visste nog till att kunna ge David den nödvändiga informationen. Och Ahimas, han skulle ha tagit sig tid och satt sig in i vad som hade skett innan han löpte. För när han kommer fram till David måste han bara säga att han sett en stor folkskara men visste inte riktigt vad det handlade om. Och det kan tala till oss om att vi aldrig må ha så bråttom att springa vidare med budskapet, så vi inte själva hunnit gripa vad det egentligen handlar om. Ahimas hade varken kunskap eller mod att säga sanningen om att allt stod inte alls väl till. Och det finns allt för många sådana budbärare idag som springer omkring och säger människorna att Gud säger att allt står väl till. Men det gör det inte alls. Ahimas sprang i onödan. Han fick bara presenterat sig själv för kungen och hovet, men hade inte något att säga som var av någon betydelse. Därför säger David i vers 30. Gå åt sidan och ställ dig där. Då gick han åt sidan och blev stående där. Kapitel 18, vers 31 till och med 33. Just då kom Etiopen, och Etiopen sade, Tag emot, min herre kung, det glädjebudskapet att Herren idag har dömt dig fri från alla de mäns hand som har rest sig mot dig. Kungen frågade Etiopen, är allt väl beställt med den unge mannen Absalom? Etiopen svarade, må det gå så med min herre kungens fiender och med alla som reser sig upp mot dig för att göra dig ont, som det har gått med den unge mannen. Då blev kungen häftigt upprörd och gick upp i salen ovanför porten och grät. Och medan han gick ropade han så, min son Absalom, min son, min son Absalom, ack om jag hade fått dö i ditt ställe, Absalom, min son, min son. Både när Ahimas kom och därefter Etiopen så hade David en enda fråga. Hur har det gått 
med Absalom. Det är som att läsa om fadern som står och väntar för att se om den förlorade sonen kommer tillbaka. Men denne vände inte om. Det som för världen är ett glädjebud kan för fadern vara sorgebud. Låt oss meditera lite grann över det. Syndens lön är döden, och ingenting kan i längden förbli dolt för kungen. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.